0: Bom, irmãos, hoje nós vamos compartilhar uma palavra que está lá em Marcos, no capítulo 5, verso 21 até o verso 42. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. E logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. E lhe rogava com insistência, minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-lhe que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido na mão de vários médicos. Tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhor alguma, pelo contrário, ela só piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava, se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou? Os discípulos disseram, Vês a multidão que te pressionas e pergunta quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele, contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do seu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga a quem disseram, a sua filha já morreu, por que, que você ainda incomoda o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. mente. E não permitiu que o acompanhasse, com exceção de Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um alvoroço dos que choravam e lamentavam muito, e entrando disse-lhes, por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. E, tomando-a pela mão, disse-lhe, Talita cume, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto, e ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso e mandou que dessem de comer a menina. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra. Nós estamos diante dela para sermos ensinados, inspirados e transformados. Nós sabemos que a sua palavra, ó Deus, alinha a nossa vida, aponta a direção, trata questões que precisam ser tratadas, desperta daquilo que, às vezes, a gente está dormindo, ó Deus, e traz esperança para nós. É sobre isso que a gente quer falar hoje. Esperança e paciência no meio da dor e do sofrimento. Peço para que o Senhor ministre na nossa vida agora, faz sobre mim brilhar a sua face, e que diminua eu e cresça o Senhor, ó Deus, e que a sua vontade seja estabelecida nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como eu disse, nessa semana lá com o Tim Keller, né, foi um tempo especial, e uma das suas reflexões foi sobre dor e sofrimento. E como um gênio que ele é, ele trouxe ali uma perspectiva de dor e sofrimento nos tempos históricos. Ele fez uma análise do tempo antiga e depois ele apresentou uma análise do tempo novo. E aí ele disse uma frase que me marcou bastante. Ele falou assim, olha, o sofrimento não te deixa da forma com que você estava. O sofrimento não é neutro. Ele te transforma. Claro que vai depender da forma como você encara o sofrimento, mas, de fato, Ele te transforma. Ele disse que tem duas maneiras de enfrentar o sofrimento. A maneira antiga é o seguinte, muitos dos nossos pais sabem dessa maneira antiga. Muita gente que já lutou guerra, que aí é um problema da, do nosso tempo, né? nem todo mundo, aliás. Aqui acho que ninguém lutou guerra. Então nós brasileiros não entendemos direito, mas nós ainda temos um pouco dessa cultura, principalmente no interior. O modo antigo de lidar com a dor e sofrimento é retém a emoção, não demonstra a sua dor e fica forte. Não ame muito as coisas, não ame tanto assim, porque assim você se protege. Controle as suas emoções e não coloque tanto o seu coração em nada. Esse é o jeito antigo de lidar com a dor e com o sofrimento, ou seja, praticamente fuga. O jeito moderno é o seguinte, o significado da sua vida tem que ter a ver com esse mundo, ou seja, o significado da nossa vida é baseado em dinheiro, romance, conquistas. O sofrimento, então, é traumático, porque ele é um invasor que impossibilita o grande significado da minha vida. Talvez o sofrimento impossibilite eu de ganhar mais dinheiro, de viver um romance ou de ter as minhas conquistas. Não há maneira, então, na modernidade de lidar com o sofrimento. Por isso, inclusive, o alto índice de suicídio que a gente tem visto. Então, a gente se aborrece com o sofrimento, o sofrimento nos choca e a gente, então, fica com raiva do sofrimento. O sofrimento nos desmorona, porque ele está atrapalhando aquilo que vai trazer significado na nossa vida. Mas a maneira cristã não é nenhuma dessas duas maneiras. E é aí que entra a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer para nós que todo sofrimento tem propósito, ainda que a gente não o entenda. É claro que o sofrimento é um invasor na ordem criacional. A gente já compartilhou sobre isso aqui na igreja. A gente vai num velório e não tem jeito da gente ficar indiferente a essa situação. Porque a morte é um intruso na história. A morte não estava na ordem criacional de Deus para as coisas. A morte entra na história por causa da queda. Por isso que Jesus chora diante da morte de Lázaro. Mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro. Por quê? Porque Jesus ali não está chorando o fato do seu amigo estar morto. Ele está chorando o quanto o pecado afetou a criação de Deus. Ele está ali diante do fato de que o pecado trouxe para a nossa vida peso, dor e sofrimento. Mas nem por isso nós estamos soltos a isso e Deus está indiferente à nossa dor e ao nosso sofrimento. Todo sofrimento, segundo as Escrituras, tem algum propósito, ainda que a gente não entenda. Talvez alguns deles a gente vai entender ao longo da nossa história. Outros, talvez nós vamos morrer sem entender. Mas isso não quer dizer que ele não tinha propósito. Talvez entendamos na glória. Para Jesus, então, irmãos, não há causa perdida. Quando a gente medita, então, sobre essas verdades que nós estamos dizendo aqui, nós não estamos falando de um tempo passado, na época que Jesus andava na terra e fazia poeira com os seus pés. Nós estamos falando do tempo presente, porque nós cremos que ele é o mesmo hoje, ontem e ele é eternamente. Há muitas causas, cada um tem uma para um sofrimento. Pode ser pecado, pode ser necessidade, pode ser enfermidade, pode ser alguma crise, mas a gente sabe que a gente pode trazer tudo isso aos pés de Jesus, como a gente vai ver nesse texto. Deus garante, irmãos, na nossa vida a necessidade para que a gente vá ao encontro de outras pessoas, inclusive principalmente vá ao encontro de Jesus. Se a gente não tivesse necessidade, a gente não se encontraria, irmãos. A maioria de nós está aqui hoje porque alguma coisa deu errado. Se estivesse dando tudo certo possivelmente a gente não tinha olhado para Jesus. Alguma coisa na nossa vida nos mostrou que tem um problema. Esse é um ponto fácil de você começar uma conversa com quem não crê em nada. É você falar que há alguma desordem no mundo. Qualquer pessoa tem que concordar com isso. Catástrofes naturais, violência, ganância, egoísmo. E o ser humano, irmãos, não nasce bem e é corrompido. Qualquer um que tem filho sabe disso. Quem batizou aqui hoje sabe disso. Já nasce mal. E a gente vai moldando. E se o Espírito Santo não transformar, é isso aí que nós vamos ter na sociedade. Mas Deus cria essa dinâmica na nossa vida das necessidades, para que a gente, então, vá ao encontro e caia nos pés de Jesus. A criação tem dinâmica de necessidade. O ecossistema funciona desse jeito. Necessidade não está na nossa vida por causa da queda necessidade está na nossa vida para que a gente dependa uns dos outros e não viva autonomamente, porque nós não fomos criados para isso. Problemas na nossa vida, então, são situações pedagógicas. De repente, na nossa vida, a gente tem um problema conjugal, um problema de saúde, um drama emocional, uma situação com os nossos filhos, uma crise financeira, e quando a gente não dá conta de resistir na dor, então a gente corre para Jesus. Quando a gente não encontra as respostas, a gente corre para Jesus, e graças a Deus por isso. Essas circunstâncias, então, exigem de nós paciência, para a gente viver o processo da circunstância e encontrar em Jesus as nossas respostas. O desafio que a gente tem é viver um momento difícil na nossa vida sem ficar amargurado. E é aí que entra essa questão da paciência, porque... Quando Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13, ele diz que o amor é paciente. Ou seja, a paciência é o amor que resiste ao longo do percurso. A paciência é o amor que resiste ao longo do percurso. É como quando eu digo assim, espera, não acabou ainda. Tenha paciência. Muitos de nós, então, perdem a paciência sem perceber. Algo nos atrasa, nos pressiona, ou a gente está sobrecarregado, Acontece alguma coisa que a gente não deseja e a gente fica irritado com isso. Ficamos tentados a perder, então, a paciência, porque nós somos modernos e o sofrimento nos irrita e nos atrapalha, nos atrasa, como a gente disse agora. Mas vamos aprender aqui, então, sobre isso, com essas duas histórias simultâneas que a gente leu. Como é que Jesus lida, no meio das circunstâncias difíceis, no meio da dor, no meio do sofrimento, como que ele ensina sobre paciência, sobre esperança, nessas duas histórias. Aqui tem uma história de um homem chamado Jairo, que está com a sua filha enferma, e nós temos uma outra história, que é de uma mulher que se encontrava doente há muito tempo, uma doença crônica, e nada curava ela, todos os seus recursos já tinham se esgotado, mas ela vê uma esperança no Senhor Jesus. Vamos lá para verso 21 a 24. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar a história comigo. Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao 24, é a história de Jairo, o primeiro momento da história de Jairo. Basicamente, nós temos aí, então, um homem de alta posição, nós temos um homem de posição social e de posição religiosa, muito possivelmente um homem rico. O texto vai dizer que quando Jesus chegou do barco, do outro lado, a multidão se aglomerou perto dele, e um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, Logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e pedia a ele, com insistência, que fosse ver a sua filha, impor as mãos e curá-la. E o texto diz que Jesus foi com ele, uma grande multidão o comprimia. Eu quero te colocar dentro dessa história, tentar fazer isso com você. Jesus está chegando numa beira-mar, há uma multidão indo ao encontro de Jesus, e nós temos um homem aqui, pense agora, um homem de alta classe, um homem que não pega fila, um homem que anda de helicóptero em São Paulo. Pense num homem que, além de ser um líder, socialmente falando, rico, cheio de posses, é também um homem que é um líder religioso, alguém respeitado no seu tempo. Lembrando que, naquela época, você ser um líder religioso era um grande status. Não é como hoje, que ou é uma coisa comum ou pode até ser um um demérito. né? Houve o tempo já que se comprava na ferragista, com notinha, porque você era pastor. né? Hoje em dia, você não pode falar que é pastor, porque corre o risco do povo ficar olhando a nota para ver se é falsa. Parênteses à parte, esse aqui é um homem importante. E esse homem está saindo correndo para se encontrar aos pés de Jesus. E, para isso, possivelmente, ele teve que se debater com muita gente, esbarrar em muita gente, encostar em gente que estava fedendo, encostar em gente pobre, possivelmente tinha alguém doente ali naquele meio, possivelmente aquele era o ambiente em que Jairo nunca estaria, mas ele está desesperado e ele se encontra naquele lugar, e o seu desespero o faz prostrar. Mas é importante a gente pensar que Jairo, pela sua posição, ele podia muito bem ter conversado de Jesus de igual para igual, ele podia ter tentado marcar um café com Jesus, marcar uma reunião, Fala assim, estou sabendo que Jesus vai chegar de barco, eu queria que você segurasse a multidão, eu preciso ter uma conversa com ele. Mas Jairo está desesperado. E ele reconhece que Jesus tem poder e que Jesus é a sua única chance. Ele tem medo de que eles não consigam chegar a tempo de curar a sua filha, ele está desesperado e com pressa, então ele e os discípulos vão e apressam Jesus. Quando Jesus fala assim, não, beleza, eu vou com você, ali já começa uma pressão doida, então vamos embora, anda rápido, e a multidão vai atrás comprimindo, aí a gente vai, entra no segundo cenário, Marcos capítulo 5 verso 24 agora, de 24 a 23, Jesus foi com ele, uma grande multidão o, o seguia, o comprimia, estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia, ela havia sofrido na mão de muitos médicos tendo gastado tudo o que possuía sem obter melhor alguma, pelo contrário, essa mulher só piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, ela foi na multidão, eu não vou ler do jeitinho que está aí, foi na multidão, tocou em Jesus, porque ela pensava assim, se eu só encostar na roupa de Jesus, eu vou ser curado. Essa mulher então encosta, percebe que foi curada, Jesus sabe que saiu o poder dele de mim, é como se Jesus dissesse assim, eu vi que saiu virtude, eu percebi que, alguém tocou em mim com uma fé que eu não conheço. Essa mulher, então, é curada, Jesus para tudo e quer saber, então, quem é essa pessoa. Pense, irmãos, nós já temos uma história dramática o suficiente. Está aqui Jair, um homem rico, poderoso e de uma posição religiosa, privilegiada, com uma filhinha em estado de morte. Já é um drama. No meio dessa história, uma mulher que já gastou todo o seu recurso, aparece, entra no meio, então, uma mulher com um problema grave, mas aqui nós temos um contraste social, aqui nós temos agora uma mulher anônima, tem uma mulher que ninguém sabe dela. Para começar, ela é mulher, que naquele tempo, ser mulher já era barra, suficiente. Mas era uma mulher anônima, e não só anônima, enferma, com uma enfermidade que não se podia ver publicamente, se essa mulher fosse vista publicamente, ela seria apedrejada, irmãos, e estaria ok, porque a lei daquele tempo dizia isso, uma mulher com hemorragia não podia sair, porque aquilo podia transmitir doença e um tanto de outras coisas, fora o preconceito social. Então, nós saímos aqui do topo social para o abismo social, e Jesus parando para os dois casos. Essa mulher, então, está desesperada também porque já havia se esgotado todo o seu recurso, nenhum tratamento tinha dado certo, não haviam mais alternativas para ela. Ela precisa, então, do médico dos médicos. E ela toca em Jesus. Jesus percebe que saiu o poder. Ele havia, então, perdido o poder para que alguém ganhasse. E essa é a dinâmica da vida de Jesus enquanto ele viveu. Jesus perdendo o poder para que alguém ganhasse poder. Jesus, então... Não deixa essa mulher sair anônima. Ela para tudo. Ele quer saber quem foi. Ele pede para ela contar toda a história. Nós temos aqui, irmãos, um homem de alta posição parando Jesus e Jesus só fala para ele assim, beleza, bora. E aqui nós temos uma mulher anônima que não tinha mais recurso nenhum numa condição humilhante na sociedade e Jesus para e não fala só assim, Beleza, você foi curado, estou continuando. Ele para e fala assim: quem é você? As pessoas precisam te ver, eu preciso te conhecer, você precisa estar comigo. Mas, irmãos, imagine a situação de Jairo no meio disso tudo. Imagine a ansiedade de Jairo. Imagine a irritação dos discípulos. Porque não precisa ser médico para entender que Jesus aqui está fazendo uma negligência médica. A gente mesmo sabe, nós temos aqui uma mulher com uma doença crônica, que está sobrevivendo já há muito tempo, que já havia sido curada, porque tocou em Jesus, mas essa mulher estava recebendo atenção ao invés de uma criança que tinha uma doença fatal. No mínimo, negligência de Jesus. Trocar um caso de doença fatal de uma criança bonitinha, de uma casa rica, para uma mulher que já estava curada no meio de uma multidão mas a paciência de Jesus ensina a gente. Parece que Jesus lida com o tempo de maneira diferente da gente. Já e os discípulos estavam lá pensando que Jesus estava louco, que ele não tinha entendido o tamanho do problema, a gravidade da situação, mas Jesus não se deixa apressar. Mais cedo, a gente estava conversando aqui, eu e dois irmãos, e nós estávamos falando sobre memória. E um irmão já com idade mais avançada que a minha, um pouco, pouca coisa... Estava dizendo que tem um filho de 37 anos que ele acha que tem a memória pior do que a dele. Eu falei assim: isso é um traço da nossa geração, porque nós não estamos conseguindo ser inteiros em nada. Nós estamos apressados, o celular nos distrai, a rede social nos traz muita informação. A gente está sempre atrasado para alguma coisa, porque a gente não tem um ritmo de vida, a gente não tem planejamento, nós não estabelecemos as nossas prioridades. Quem estabelece as coisas para nós é o sistema. Você tem que comprar, você tem que ter tal coisa para casar, você tem que ter um apartamento, você tem que ter uma condição X. E você vai correndo a vida para cumprir o planejamento que alguém fez para você. E nós estamos ficando um povo distraído, sem atenção, que se deixa apressar pelas circunstâncias da vida. Mas Jesus não. Jesus sabe o que veio fazer. Jesus não se deixa apressar pelas coisas. Jesus está inteiro em cada momento. É Jairo que se prostrou aos pés dele? Ele está inteiro ali. É uma mulher com uma doença crônica que se prostrou aos pés dele. Ele está inteiro ali. Ele não está distraído. Ele não está pensando na multidão, se está todo mundo organizado, na logística, porque ele está ali preocupado com aquele momento, ele está inteiro naquele lugar. Leia aí comigo o verso 35 do capítulo 5 de Marcos. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, ou seja, da casa do Jairo, a quem disseram, a sua filha já morreu. Por que que você ainda incomoda o mestre? Irmãos, sai da sua roupa de santidade agora, de angelical, de crente de domingo de manhã, veste a roupa de Jairo, veste a roupa de alguém normal. Você está lá diante de Jesus, Jesus está lá parado, dando atenção para aquela mulher que já estava curada, e alguém chega e fala assim, sua filha já morreu. Para de incomodar o mestre. Imagina os sentimentos de Jairo em relação a Jesus naquele momento. No mínimo, decepção, raiva, indignação. Tudo isso que nós conversamos aqui agora, sobre negligência médica, sobre atenção, com certeza passou na cabeça de Jairo. Jairo deve ter pensado assim, que sem noção, que Deus sem noção é esse? E muitas vezes é assim que a gente pensa. A gente olha para as pessoas à nossa volta, aí determinadas coisas estão acontecendo na vida das pessoas e a nossa vida está emperrada. Parece que na nossa vida tudo morreu, murchou, e na vida das outras pessoas está prosperando. O salmista teve essa crise. O salmista orou um dia e falou assim, Deus, eu não consigo entender, os meus inimigos prosperam, e eu estou aqui firme no Senhor e minha vida está difícil. E Deus fala para o salmista paciência, espera, calma, espera em Deus, porque você ainda o louvará, Jesus então percebendo essa indignação, essa decepção, essa raiva de Jairo, ele vira para Jairo no verso 36 e diz assim, calma, Jesus olha para ele calmamente e fala assim, calma, e não tem frase pior, qualquer um que tem esposa aqui sabe o que eu estou falando, tem frase pior, do que você virar para a pessoa irritada, com raiva decepcionada, e falar para ela assim, calma, benzinho. Aí, acabou, meu irmão. Se tiver faca, aperta, aí Torce para vocês não estarem no ambiente da cozinha. No máximo, a toalha é molhada, assim, que bate. Jesus está dizendo para ele, confie em mim, seja paciente. Não há necessidade de pressa, eu estou aqui. Jesus tem uma noção diferente do tempo. Todos nós temos uma noção ou uma opinião sobre o tempo certo. Mas a perspectiva de Deus sobre o tempo certo vai deixar você e eu perplexos. A perspectiva de Deus sobre o tempo certo deixa eu e você perplexo. Lembra quando a gente compartilhou aqui, em 1 Coríntios, capítulo 15, sobre os encontros de Jesus depois da ressurreição? E Paulo, que está narrando esses encontros, ele coloca lá no final assim, e apareceu a mim como a um que nasceu fora do tempo. Porque na perspectiva do narrador, na perspectiva do apóstolo Paulo, ele estava fora de tempo. O que Paulo está pensando quando ele escreveu aquilo? Ele pensou assim, poxa, eu poderia ter evitado a morte de Estevão. Eu poderia ter investido tempo, ao invés de estudando coisa errada, estudando coisa certa. É igual eu olho para a minha vida e falo assim, gente, eu podia tanto ter estudado certinho lá no IP... Aí Depois que eu saí, eu podia tanto ter lido os livros certinho, mas eu fui ler Treino de Ficar Rico, eu fui ler essas coisas que todo mundo fala. Você pega esses livros, gente, você lê três livros sobre esses temas aí de sucesso e coisas milionárias, é a mesma coisa. E a gente fica gastando tempo com isso. Era isso que Paulo estava pensando. Mas o que Deus está ensinando para nós, deixando Paulo escrever aquilo, é que não existe fora de tempo para Deus existe o tempo de Deus, na perspectiva de Paulo ele estava fora de tempo, mas na perspectiva de Deus ele estava no tempo, na perspectiva de Jairo Jesus estava fora do tempo, mas na perspectiva de Jesus ele estava em tempo, na verdade irmãos o que Jesus está dizendo para nós é, vocês lembram quando eu acalmei a tempestade? Lembram quando eu mostrei para vocês que podem passar por qualquer situação mais difícil, mais difícil ou impossível que seja? Que se vocês estiverem comigo, vocês passarão por elas. É isso que eu estou dizendo. Não tema. Eu sei o que, que eu estou fazendo. Não me apresse. E às vezes a gente fica querendo apressar a Deus. É o marido que eu não achei. É o filho que eu não tive. É o trabalho que eu não consegui. É o sonho que eu ainda não realizei. E a gente põe pilha em Deus. Deus, você não está vendo. Olha para mim. Não se sinta como Jairo, irmãos, achando que Jesus está atrasado. Porque foi justamente por causa do atraso de Jesus, atraso aqui, entre aspas, grande, mas foi justamente por causa do atraso de Jesus que tanto Jairo quanto essa mulher receberam muito mais do que vieram procurar. Eu não sei se você consegue perceber isso. Jairo procurou Jesus por causa de uma cura, mas ele recebeu ressurreição. Jairo esperava que Jesus curasse a sua filha, mas Jesus ressuscitou a sua filha. Quando a gente vai até Jesus para pedir alguma coisa, para pedir ajuda, a gente sempre vai receber mais do que a gente esperava. Mas aí entra um contraponto. Porque, ao mesmo tempo, ambos deram mais do que esperavam dar. Jesus sempre vai dar para nós mais do que a gente espera receber. Mas Jesus também sempre vai pedir de nós mais do que a gente esperava dar. Jairo tinha uma certa fé. Jairo tinha fé para que a filha dele fosse curada. Mas Jesus exigiu de Jairo uma fé para a ressurreição. Uma fé que ia além. Ele falou assim, Jairo, beleza. Você sabe que eu posso curar a sua filha, mas você pode mais. Eu sei que você pode mais, eu te conheço. Você tem fé aí para continuar crendo. E quanto à mulher? Aquela mulher esperava ser curada e sumida ali. Ela Ela estava se rastejando. Ela queria encostar na roupa de Jesus e desaparecer. Porque, como eu disse, aquela mulher corria risco de vida. Se alguém visse aquela mulher no meio da multidão com hemorragia, ela morreria. Por isso que essa mulher queria ficar anônima. Ela era anônima e queria continuar anônima. Essa mulher queria só uma cura e o seu sumiço. Ela tinha uma compreensão um pouco supersticiosa do poder de Jesus. Sabe gente que faz campanha, vai no culto da vitória e essas outras coisas, porque quer lidar só com o poder de Deus e não quer a relação com Deus? Era essa mulher. Ela tinha uma perspectiva supersticiosa. Se eu encostar no manto... Deve ser daí que surgiu esses negócios do manto. Se eu encostar no manto, já é o suficiente. E ela tinha fé, tanto que ela foi curada. Ela queria desfrutar do poder sem a relação, como muitas vezes nós também queremos. Mas Jesus exige também mais do que ela esperava. Ele dá mais do que ela esperava, porque aquela mulher esperava só uma cura de enfermidade, irmãos. Mas quando Jesus se encontra com aquela mulher, aquela mulher agora não tem só a cura da sua enfermidade, aquela mulher tem a cura do problema da sua alma. A gente tem essa mania, né? o Paulo Júnior falava isso aqui quando ele pastoreava aqui ainda. Ele falava assim, 10 leprosos foram até Jesus. Quantos foram curados? Aí geralmente todo mundo falava assim, 10. Ele falava assim, negativo, um foi curado. Porque só um voltou até Jesus. O que O que isso mostra para nós? que a nossa perspectiva de cura está míope. Para nós, ser curado é ser sarado de doença. Para Deus, ser curado é ser removido do império das trevas e ir para um reino de luz transportado. Para Deus, é melhor você ficar enfermo e salvo. Jesus não queria só sarar aquela mulher da sua enfermidade física. Jesus queria curar aquela mulher. Jesus queria redimir aquela mulher. Jesus queria que ela fosse um testemunho para as outras pessoas. Jesus não queria só lidar com aquela mulher na perspectiva do poder. Jesus queria inserir aquela mulher na relação da família. Jesus queria redimir aquela mulher perante toda a sociedade. Uma coisa que talvez você não pensou. As pessoas conheciam essa mulher. Se essa mulher fosse curada e Jesus não tivesse exposto ela publicamente, a próxima vez que ela aparecesse na rua, ela seria apedrejada mesmo depois de ter sido curada porque as pessoas não saberiam que ela foi curada. Jesus está fazendo um favor para aquela mulher, por mais que ela está se sentindo humilhada e exposta. Jesus está redimindo a vida dela socialmente, redimindo a vida dela com problemas de pecado e sarando a vida daquela mulher. É um combo, irmãos. Aquela mulher foi para comprar só um sanduíche, mas veio refrigerante e batata frita sem ela pedir. Comparativo bem chulo, né? Mas é para a gente entender que Jesus lida com a gente de maneira muito mais profunda do que a gente está pensando em lidar com Ele, ou que Ele vai lidar com a gente. Ele nos dá mais do que a gente pede, mas Ele também nos exige mais do que a gente queria dar. Mas não é só porque Jesus está brincando com a gente, é porque Ele sabe que você pode mais, Ele sabe que você vai além. Principalmente se você estiver com ele. É claro que se Jairo estivesse sozinho, Jairo não suportaria isso. Mas Jesus estava com ele. Jesus caminhou com ele. Jesus estava olhando para ele. E eu quero concluir. Para Jesus não há diferença, então, entre ressuscitar uma pessoa ou curar uma febre. Para a gente concluir, irmãos. Jesus não faz diferença entre ressuscitar uma pessoa ou curar uma febre. Jesus também faz com que pessoas supersticiosas sejam transformadas. Se você ainda está querendo lidar com Deus só na perspectiva do poder, Deus quer te transformar hoje. Deus está te dizendo que você pode ir além. Você pode entrar numa relação pessoal com Deus. É isso que Jesus vai revelar para nós. Antes de Jesus, a gente lidava com Deus só na perspectiva da divindade. Mas agora é em Cristo... Nós o chamamos de Aba Pai, nós o chamamos de paizinho, nós somos inseridos numa família, nós temos a relação com ele, desfrutamos dessa relação, não precisamos mais de mediadores, não precisa de santo, não precisa de sacerdote, não precisa do pastor. Eu entro no meu quarto, na minha intimidade, ou então eu encontro com os meus amigos e eu converso com o nosso pai. Deus criou todas as coisas no seu poder, irmãos. Lá em Gênesis, Deus disse, haja, haja, haja e ouve. Mas quando Ele foi criar a gente, Ele usou outra expressão, uma expressão que revela vontade. Ele diz, façamos. Façamos o homem conforme nós somos. Nós quem? A trindade. O nosso pai, o filho e o Espírito Santo. Diminua sua sede, de conhecer o poder, e aumente a sua sede de conhecer a vontade. Aos olhos daquelas pessoas, Jesus estava atrasado por um motivo fútil, porque ele queria conversar com uma mulher num momento crítico. Mas é porque eles não tinham todas as informações. Havia algo no conhecimento de Jesus que Deus tinha revelado só para ele, e as outras pessoas não sabiam. E isso alerta a gente, porque quando então a gente acha que Deus está atrasado ou negligente com a nossa vida, muito possivelmente tem algo que a gente não está vendo. Tem alguma informação que a gente não sabe. Tem algo que está extrapolando o nosso entendimento. E aí eu te pergunto, você sente, nesse momento, que Deus está atrasado com você? Você está ao ponto de desistir? Você está impaciente com Deus? Deus está te lembrando hoje que você pode confiar em Jesus. Que há alguma coisa que você não viu ainda, que você não percebeu. Mas Ele conhece a história toda. Ele sabe o que vai ter lá no fim. Ele sabe o porquê que você está passando agora. Tem propósito, não apresse o Senhor. Espere que Ele vai pegar na sua mão, como Ele fez na mão de Jairo, como Ele fez na mão daquela mulher. E já, já vai chegar a hora de você se levantar. Todo sofrimento tem propósito, ainda que a gente não entenda. O sofrimento de Jesus tinha um grande propósito. O propósito do sofrimento de Jesus era a gente aqui. Se não fosse o sofrimento de Jesus, nós não existiríamos. Não seria possível a gente conhecer a Deus. Não seria possível a nossa vida ser redimida. Não seria possível salvação. Não seria possível eternidade. Não seria possível cura. Não seria possível relacionarmos. Possivelmente já teríamos todos nos matado com guerras infindáveis, porque mesmo a graça comum de Deus atuando no mundo, as guerras ainda existem, as inimizades ainda existem, mas para nós que estamos sendo salvos, restaurados e redimidos, já não há mais guerra nem inimizade, porque Deus reconciliou a nossa vida, o sofrimento de Jesus tinha um grande propósito, você não sabe por que você sofre, mas você sabe que tem um plano, e isso tem que consolar a gente, Amém? Graças a Deus.